0: mares Senhoritos e Senhoritas, aqui é o Torres pela primeira vez no Tumba do Balim. Olha, Aqui é
1: a Baeza e finalmente vamos iniciar o que tanto se espera.
0: O ânimo, a animação, <risos> é pra fazer a vontade do Ouvinte.
2: É Lencila Lume, meu nome é Tielo, aqui é o Reinaldo José Lopes, tradutor do Silmarillion, e não acredito que eu cheguei nessa fase de dizer Já perdi as contas de quanto o livro do Tolkien tem tradução minha, eu realmente perdi, preciso fazer a conta de novo Olha só,
0: Olha. Isso. <risos> isso. hoje estamos com figura ilustre pra gente dar ar de seriedade nisso aqui, entendeu? Pra gente mostrar pros pais, falar assim, ah, viu? Isso aqui é sério, a gente não brinca em serviço. Vamos começar a quinta temporada de Tumba do Balim falando finalmente sobre o livro mais pedido, sobre a tormenta dos ouvintes, pedindo 24 horas Silmarillion. Como é que vocês vão gravar o Silmarillion? Tá aí, estamos gravando o Silmarillion para vocês. Hoje falando sobre Ainulindale, o primeiro capítulo... Doce Marilho, com a presença maravilhosa de Reinaldo José Lopes. Reinaldo, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? É um prazer sempre muito grande tê-lo de volta à escuridão da tumba. Imagina,
2: imagina. <risos> já que deve ser, sei lá, já sou, já sou agregado oficial, né? Já é quarta vez, eu acho, quinta?
0: Sim. Por aí, o um negócio é assim. Terceira ou quarta vez, você eu... está sob o julgo de Fernanda por uso campeão. Isso, beleza. Vamos então, gente, falar logo sobre este capítulo singelo, psicodélico, segundo as palavras do Pedro, <risos> e sempre muito bom. Mas primeiro, vamos aos elementos. Momento palantino. Grima, traga-me a polo. Começamos esta temporada com Momento Palantir O saudoso Momento Palantir A gente tinha que mudar de nome, será? Por conta do Silmarillion? Ah. É, é verdade, mas eu teria que pensar em alguma coisa, né? botar tá? Momento Varda <risos> Bom também <risos> Vadiando com Varda <risos> Hoje nós temos uma unidade de meio. A gente tem recebido muitos mas é porque o pessoal emocionou e estão fazendo e-mails muito grandes. E Sim. aí, <risos> hoje a gente vai ler só um, que é um, uma ótima história, então fica aí com a gente. Sem recadinhos da paróquia por enquanto, né? mas fiquem ligados, vai ter mais novidade aí para a temporada, mais coisas chegando. Por hora, vamos de e-mail, mas se você não quiser ouvir esta unidade de e-mail... Por favor, dirija-se ao minuto... 23 minutos e 58 segundos do podcast. O e-mail de hoje é do Diego Souza. Diego Souza mandou o seguinte. Vocês pediram um e-mail, então toma. <risos> e ele começa. Olá, Torres Baessa e sujeitos ocultos. Pedro e Giovanna. Aqui é uma aula de português, né? Eu não tinha parado pra pensar que é tudo sujeito oculto.
2: É finalmente
0: <risos> Ele não escreveu isso Agora sim, finalmente venci a preguiça E decidi enviar este e-mail para vocês Ao invés de apenas mensagens no Instagram Aí ele divide em tópicos Bem organizado o e-mail dele Começa Contando com Como conheci o mundo de Tolkien. Em uma tarde qualquer, em meados de 2001 eu estava em Casa de Boas e minha irmã me mostrou o trailer da Sociedade do Anel que ia passar no cinema. Apenas em ver, o trailer já me ganhou porque me lembrava o jogo Zelda. Para mim, a série Zelda do Nintendo 64 foi fantástica e um dos melhores jogos já feitos. Pausa do Torres, esse é dos meus, hein? <risos> esse é dos meus porque o critério meu para gostar de seus anéis é Zelda. Olha... Por isso que tem tanto Zelda no tumba, porque eu via o Elfo e eu falava, é o Link. <risos> <risos> eu e tinha o Tons, né, ele passa
1: no, é, 90% do tempo falando sobre Zelda e 10% esperando alguém falar sobre Zelda, então...
0: Sim. Diego trouxe... Sim, olha, eu não gosto de generalismos, mas aqui eu posso falar que eu sou o maior fã vivo. Vivo sim, sabe por quê?
1: Falo tranquila. Robin Williams já faleceu. A filha dele se chama Zelda por conta
0: do jogo. É verdade, ele chegou num extremo. <risos> Mas ele já, tá, já faleceu. Então você, Sim. vivo, pode ser. Pode Isso. Ser Pouco antes dele falecer, eu lembro que a Nintendo da América pegou ele pra é, divulgar, né? Eu não lembro qual era o Zelda que tava lançando. Eu não... acho que eram os remakes do Ocarina of Time. E aí pegou ele e ficava ele e a Zelda, filha, do lado Ele fala, ah, eu gosto tanto Ele fiquei... nem devia lembrar mais dessas coisas, mas fica aí Ó, oh, tu tem uma oportunidade em mãos
1: aí E eu nem vou me aprofundar mais no assunto <risos>
0: <risos> Vamos lá, continua depois do Natal desse ano, 2001 Fui ao cinema todo empolgado Para ver esse filme tão esperado E superou as minhas expectativas E foi muito além das imagens épicas Que eu já tinha visto no trailer Achei muito estranho o filme terminar De repente, pois eu não sabia Que era baseado em uma trilogia Mas como assim um filme tão bom Termina do nada sem ter resolvido as tramas Uns seis meses Depois de ter assistido Nos cinemas, meus pais compraram um aparelho de DVD caríssimo oh, na época, sim. já que o vídeo cassete de casa tinha quebrado por causa de um canavial de formigas que estragou <risos> tudo por dentro. Meu Deus, eu tô tendo uma viagem nostálgica de desgraças dos anos 2000.
1: Pô, o pior é que eu vi hoje uma uma frase que é assim ó: qualquer objeto
0: é um formigueiro em potencial. Sim, puta merda, sim. <risos> Ele continuou, assim eu ganhei o filme da Sociedade no meu aniversário em 2002. Olha. Pena que a TV só conseguia passar o filme em preto e branco. Mesmo assim, assisti tantas vezes esse filme que meus pais já estavam de saco cheio. Olha, viagem nossa Virou um filme no ar, né? Depois do Natal de 2002, foi a vez de ver as duas torres nos cinemas. A batalha do abismo de Helm foi incrível. Os romances foram chatos <risos> e Barbárvore mais chato ainda. Ah. Tive um mix de feelings... Cara, sou eu escrevendo. É verdade. Tive um, um mix de feelings sobre os Rohirrim que na época achava um pouco chato. Então chegou o Natal de 2003 e o Retorno do Rei chega, chega aos cinemas. Já estava virando tradição depois do de Natal, assistir Os seus Anéis nos cinemas. Mas que filme... Nunca tinha ido ao cinema assistir um filme tão bom com uma atmosfera contagiante Foi a primeira vez que a galera vibrava nas cenas Os filmes da Marvel não chegavam nem perto da empolgação do pessoal Nem nas fases boas Puta que pariu Ter visto isso aí no cinema deve ter sido fantástico, né? Deve E não sei porque o som do cinema estava absurdamente alto <risos> Principalmente os sons agudos Que tive que tampar meus ouvidos após os gritos dos Nazgûl Fiquei quase surdo após o grito em Minas morgo Fica aí, cara. Isso aí é cinema 4D, antes da época. É, é pra você ter a experiência que os, que os personagens tinham. Sim, tipo Oppenheimer, que vão jogar bomba na sala. Vamos,
1: vai ter estalinho <risos> embaixo da cadeira do cinema. Sim,
0: e aproveitando, falando do evento mundial social total do, do, de Oppenheimer barra Barbie... Eu queria convocar aqui os ouvintes a ir assistir o filme da Barbie de terno. É, de terno, é verdade. <risos> de terno. Sai da sessão de Oppenheimer, já bota o Fedora <risos> e vai assistir. <risos> um Cabe filme de terno.
1: Um, uma gravata rosa? Não, é muito
0: né? E Meu cunhado deu essa ideia hoje e eu estou 100% on. Eu só não tenho gravata rosa. Mas eu quero, <risos> <risos> Deve dar um belo toque. Imagina as mães tudo levando as meninas, <risos> né? E aí chega os Peak Blinders pra assistir a foto. <risos> Sapato rosa também seria. Sapato bonito. rosa. Porra, eu vi uma foto do Ryan Gosling, meu mano Ryan Gosling. Todo de rosa, um perninho um drip. Sim, fino. fino Bilingue de família <risos> Continuando o e-mail, vamos lá, voltar ao foco. É sério. Ah, nunca tinha visto algo tão épico quanto a cavalgada dos Rohirrim. Entre parênteses, depois disso dei muito mais valor a este povo inculto. Fecha parênteses. É sério, assisti quase 10 vezes no cinema. Caraca. Puta merda, assisti tanto que nem vi tanto assim no DVD. Justo. E ele finaliza <risos> essa sessão, muito bem. Parabéns, isso aí é uma história muito saudável com Tolkien. Sim, graças a Deus. Continue. E
1: ele continua então agora o tópico Os Livros e a Nova Trilogia. Mesmo assim, depois de ter assistido a todos os filmes, eu ainda não tinha lido nenhum dos livros e pensava, como um livro cheio de páginas sem figuras e com letras pequenas seria melhor que os filmes? E eram bem pequenas as letras mesmo.
0: Era. Eram muito <risos> pequenas.
1: <risos> e deixei isso passar e não li nada por enquanto. Estava perto do lançamento de O Roberts, E eu finalmente decidi ler os livros Mas os do Senhor dos Anéis E não o Hobbit O que era mais comentado na época Aí realmente percebi como os livros Ainda eram mais incríveis que os filmes no começo de A Sociedade do Anel, parecia outra história completamente diferente dos filmes. Não achei essa parte maçante, pois me parecia que era uma nova história, um novo livro. De repente, em minhas leituras desse livro, pensei... Que porra foi aquela de tão bombadio? Não entendi nada na época. Que coisa nada a ver. Fui ver se eu estava realmente lendo o livro certo. <risos> ah. Já que eu não tinha tanto costume com a leitura, demorei mais de ano por aí pra ler os três livros. Tá parecendo
0: tumba. É na história, pô. Ele tá narrando nossa história. É verdade, isso aqui é... porra, a gente escrevendo. Documento.
1: Na verdade, comecei a ler por Harry Potter e a Ordem da Fênix, já que ainda iria ser lançado nos cinemas e queria saber a história antes do filme. Livros de escola não contam como leitura, olha aí.
0: Já que eram forçados e maçãs. Ele deve estar dormindo num calor miserável, pois está coberto de razão.
1: Os livros de O Senhor dos Anéis foram tão incríveis que nem vi os filmes do Hobbit no cinema. Não vi nenhum dos três dos cinemas e não me recordo o porquê. Porque algum... Alguma... Um anjento um de bom senso, um anjo, pode ter sido... Te tocou e aí você teve essa... Iluminação de não ver no cinema
0: Ele sentiu o vento que te arrasta pro bar É verdade Entendeu? E ao invés de ir pro cinema Ouviu o áudio que converte ao islamismo Você sabe qual que é o áudio que converte? Tem um áudio que converte ao islamismo? Os caras cantando Vamos lá, vamos lá tomar uma lada do bar Vamos lá, vamos lá tomar uma lada do bar Qual é o bar? Volta Poderoso Sim é, eu tô, eu, é, 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 é sintoma de pai Eu tô rindo muito De piadas de <risos>
1: <já>. <risos> Ele continua aqui Poucos anos depois A internet popularizou Encontrei um site Chamado Valinor Olha aí. Era um outro mundo lá E diziam que existia um tal de Oh, Marillion. Fui à livraria e comprei esse tal livro Oh eu pensava que encontraria alguns personagens da trilogia e só Galadriel que apareceu de relance nas páginas. Agora eu me lembrei do filme O Grande Hotel Budapeste, no qual os vários atores famosos só apareciam duas unidades de segundo nas cenas dos telefonemas. Eu nunca vi esse filme. Nesse Silmarillion, havia tantos personagens com nomes novos, principalmente aqueles que começam com a letra F, que eu ficava meio perdido na leitura. Mas que livro fantástico, na minha opinião, melhor que O Senhor dos Anéis Ele deixa o imaginário
0: fluir extensamente Olha aí, mais um, né, Quem mais... Pra lista que a gente comentou Mais um, mais um, e este ponto será abordado neste episódio É verdade, é que a gente vai comentar É verdade, é porque a gente tá na linha do tempo, a gente quebrou a linha do tempo <risos> A gente quebrou, a gente tá vive... Gravando depois. vive o tempo como se fosse um... uma roda, um ciclo Eu
1: sei o que vai acontecer nesse episódio Exatamente, a gente está em todos os tempos ao mesmo tempo. O então
0: Reinaldo... cuidado, é. você. O Reinaldo vai cantar Ave Maria de Schubert.
1: É verdade.
0: <risos> Ele
1: continua. Pouco tempo depois li O Hobbit, achei incrível. Daí decidi assistir esses filmes que tinha lançado há um tempinho atrás do vira tempo. Olha aí. Li esse livro fininho e percebi três filmes extensos. O que teria a mais nesses filmes? Seria coisa boa? Olha aí, que inocente. O primeiro filme, bonzinho. o Segundo, muito estranho. E o terceiro... Hã? O que foi isso?
0: <risos> Olha lá. <risos> Olha lá. E aí ele vem. O Tumba do Balim. Os canais do YouTube popularizaram, e daí e foi que eu conheci, o Tolkien Talk pelo vídeo do Aragorn. Eu acho que esse é um dos mais famosos deles. Lá tem um acervo gigante, realmente, das obras de Tolkien. Personagens, lugares, curiosidades, etc. De lá apareceu um episódio diferente, um tal de <risos> produção de conteúdo toquiniano com um certo podcast com um nome estranho. De fato, os convidados que o César Machado traz para o TT, apesar, em, apesar de não serem oh. tão famosos, possuem um conteúdo excelente e competência de sobra. Olha aí, um abraço aí para o César. Aí pensei, é até que esse pessoal do Tumba do Balim não é ruim. E bem que Armando tinha razão O primeiro episódio é o mais fraco Independentemente da ordem no qual é assistido É verdade <risos> E vai melhorando Olha aí, a filosofia de Armando A gente tem que vender nosso podcast Fui fuçar mais episódios no podcast de vocês E realmente foi melhorando Eu sempre escutava em ordem aleatória E decidi ouvir desde o primeiro em ordem do lançamento Aí foi que o conteúdo de vocês me conquistou Parabéns pelo conteúdo E pela forma de repassá-los os hosts e os convidados são muito bons. Fofo. E ele continua. O Silmarillion
1: e o Tumba... Ele parece o Tolkien um pouco escrevendo, né? Ele parece. Até que vocês já comentaram muitas coisas sobre essa obra. E depois dos episódios dos apêndices, percebi que vocês já estavam preparados para essa etapa, pois aqueles episódios foram excelentes. Realmente, esses apêndices são mais difíceis de pôr e comentar em um podcast do que o próprio Silmarillion. Olha Agora, sobre a etapa de Ocelmarillion do podcast de vocês, e um paralelo da história e trajetória com o início desse livro. Episódio 0 No início, havia conversas aleatórias entre vocês. A mãe do baessa propôs temas musicais, muitas panelas batendo o tempo todo. <risos> Houve caos de sons de panelas e conversas sem sincronia, e decidiram recomeçar posteriormente. Nenhuma viva alma viu essa parte da criação a não ser os criadores. Só ouvimos falar dessas histórias através dos criadores desse podcast. Olha aí. É, a, a verdade é que alguns <risos> ouvintes ouviram porque eles estavam lá e eles não são participantes. O Jonas, né?
0: Eles não são participantes. Acho que o Jonas é o único que nunca participou e estava lá, né? É, e saibam que nós estamos poupando vocês. É verdade. Ah, é, sabe, a gente só não coloca é porque a gente tem tanta coisa mais legal pra fazer porque é, as pessoas que botam pilha no negócio ai. Vai ser, é... massa, vai ser massa, vai ser mais, vai ser uma bosta, eu prefiro falar de Silmarilha,
1: entendeu? E, assim, eu acho que a gente nunca nem compartilhou, mas existem até fotos desse dia, e a gente estava em Naí, numa tarde de algum dia qualquer, quente, estavam... todos sem camisa, porque estava mais quente do que, <risos> sei lá, Quim o ferro, que o Unaí é mais perto do sol do que o resto do mundo, <risos> se vocês sabem disso... <risos> <risos> Mas é isso, eu acho que nem as fotos dá pra copar, que tá todo mundo peleco, a gente todo mundo. sem camisa, né?
0: nus em Nos. pelo... Cara, é, é um absurdo, é um absurdo esse episódio. E não, eu, eu acho engraçado porque quando eu pego o vídeo muito antigo, 2014, 2013, é muito engraçado porque o Tumba já tava ali, a gente já Sim. conversava dessa maneira esdrúxula que a gente fala hoje. É. Sim. Será, será que daqui a 10 anos eu vou ter vergonha de mim? Porque eu achei uns vídeos meus que eu tenho vergonha de mim. A gente dando um parabéns ali. <risos> Cringe.
1: Eu acho que é porque eu, com o passar do tempo a gente foi controlando um pouco. A gente era muito vivo naquela época. Nossa, mas era uma, uma disposição pra falar besteira. É. Era o nosso jeitinho. E ele continua. Sobre os Valar Torres. Nunca faltou um episódio E é o que mais fala <risos> Tenho dúvidas em qual seria Mas pelo estilo Seria Manwe
0: Pronto, mando nos ventos Obrigado, eu acho <risos> é, Eu nunca faltei um episódio É verdade Eu faltei e... uma leitura de e-mails Foi a última porque eu estava de mudança É verdade então, De novo, não sei se o ouvinte sabe, mas eu me mudei duas vezes Isso. Menos de dois <risos> meses Maguila mudanças muda mais do que mora <risos> Véi, a gente tava se mudando desde fevereiro Aí a gente ficou lá no, no local E se mudou de novo Verdade, Ficou mais tô... tempo mudando do que morou Este ano o mudou mais do que morou véio. Tá Foi maluco, bom. cara Eu tô a ponta de Curinga Eu não aguento mais carregar a geladeira <risos> Eu tô Já era pra eu estar musculoso eu não tô entendendo porque que os músculos não estão aparecendo Olha, muita geladeira <risos> Mas vai, vai, ele
1: continua, então... Baeça. defende orcs e afins. Lembra Humo, que defende os homens e o povo mais fraco. Olha aí. Olha, eu, eu meu gosto. Humo. Eu vou te chamar agora de meu Humo. Meu Humo. Meu Humo. <risos> <risos> é, é ruim falar, né? É esquisito. <risos> humo. É, né? né? É. Porque os dois têm sonho de U. Pedro... Uma risada vale mais que mil palavras, Tucas. Eu concordo.
0: <risos> eu concordo. Eu vou fazer uma declaração para ele que vai editar esta sessão Sim. aqui do programa e eu vou dizer que eu sinto falta da risada dele. Entendeu? Eu fiz este podcast para ouvi-lo rir mais. Para fazê-lo rir, né? Olha. Fazê-lo rir, porque fazer o Pedro rir é uma delícia. 90% do humor desse programa é risada inteira. Olha o peso que está nas nossas costas da gente ter que fazer o humor e esperar risadas risada dos ouvintes. Olha aí. Ele é a nossa track de risada. <risos> Fica um abraço pro Pedro. Continue.
1: Fica um abraço pro Pedro. Giovana, faz as artes do tumba e faz outro tipo de arte na vida real. Então é vaire que faz as artes nos tapetes com tudo que acontece, acontecerá no mundo. Olha! A menina com o
0: pé na arte gosta.
1: <risos> Armando criou um podcast alternativo que ninguém pediu. Aule criou uma raça alternativa que ninguém pediu. Os anões <risos> com um toque de caos de Melkor. O Armando, com certeza, tem um toque de Melkor toque em de algum Melkor. lugar ali.
0: Caos, caos
1: Caos Fernanda Verdadeira dona do tumba E sabe de muita coisa E antecipa algumas coisas
0: Talvez seja Mandos Olha aí Olha, pela quantidade de batada que ela dá na gente Pra gente produzir conteúdo Eu acho que ela é Mandos mesmo Ela tá esperando a gente no além <risos> Pra traçar nós no além Entendeu? Sim Não Sim. pagamos o aluguel Concordo também, tá?
1: Todos até aqui extremamente de coerentes. Verônica. Eita. Faz balé, é artista, se apresenta em palco. Tem, tinha. <risos> Tem ainda. Um canal no YouTube. É uma estrela, então seria Varda.
0: Ó. <risos> Muito bom, cara. Fofo.
1: Muito bom. Vamos, né, depois pegar a opinião de cada um sobre... A própria encarnação aí. A própria encarnação. E ele termina. É só isso, pessoal. Eu espero que seja o suficiente. E este e-mail não
0: terá PS. Olha só. Tá maluco. Oi, Talvez o vamos... um maior e-mail que a gente já recebeu e não teve PS. Mas não. O que foi que custou não ter PS? <risos> Tudo. Tudo. <risos> Muito bom, Diego, muito obrigado Fica aí um abraço para o Diego Excelente Sim. e-mail Hã? Excelente nome no também, Diego Souza Um belíssimo Excelente jogador brasileiro Sim E é, um abraço a todos os ouvintes Que estão ouvindo este, este e-mail Mandem e-mails uh, De tamanhos variados Porque se tiver e-mail gigante A gente só consegue ler um por vez, ou seja, vai acumular né? Sim. Pode haver e-mails Que a gente às vezes esquece Porque tem muito na, na nossa caixa de entrada. Então, se Sim. você mandou um e-mail, uma mensagem no, no Instagram, e porventura a gente não leu, quer que leia, tente novamente. E aí a gente, quem sabe a gente consegue ler, que às vezes acontece. Né? E aos ouvintes, diga se você concorda com essa classificação aí da, do circo dos Valar. Sim, Aqui. é verdade. Se você não concorda,
1: faça a sua e mande também para a gente. Faça. Isso. <risos>
0: Vamos lá então, senhoritos Vamos para o episódio que está maravilhoso Abraço para vocês Abraço Seguinte, vamos aproveitar então o nosso convidado ilustre E eu queria saber, Reinaldo A sua opinião enquanto fã Enquanto tradutor sobre o Silmarillion, cara, como é que foi isso daí? Já tem quantos anos? Foi 2018? 2018?
2: Oh. 2018, deixa eu, deixa eu até olhar, porque estou aqui com o livro físico, uma coisa que ultimamente eu quase não fico, mas é 2018, quase certo. Ah não, tá como 2019 aqui, viu gente, acho que deve ter sido no começo, precisava puxar exatamente que mês que foi, mas 2019. Foi traduzido em 2018, eu concluí a tradução em 2018 com certeza e saí em 2019.
0: Quantas vidas atrás, né? Quantas vidas de elfos e homens.
2: Pois é, não mais com três ah. anos de pandemia no meio, aí é que já passou eras. Ficou por 70. Algumas eras, ah. exato.
0: <risos> <risos> pois é, como é que foi isso, Reinaldo? Foi um fardo que você escolheu ou foi imposto? Como é que foi isso?
2: De certa maneira, fui eu que escolhi, porque assim que eu soube que a Harper... Que era editora dos meus livros, né? Escritos por mim, como divulgador de ciência. Uh, ia publicar Tolkien, e que tinha uma chance de eu participar do projeto de alguma maneira. O que eu fui pedir logo de cara, na cara dura, assim... Por favor, me deixa traduzir esse assim, Marillion. Foi, tipo... <risos> a primeira Foi lá implorar isso, né? Então... E, e, e o Ainulinda, ele foi a primeira coisa que eu traduzi de Tolkien não profissionalmente, brincando quando, brincando entre aspas, quando eu era só mais um fã, participando da comunidade de fã e participando da vibe e tal, falei tipo, o que, que eu gostaria de traduzir eu pessoalmente para brincar aqui? Foi o que eu peguei sentei, peguei o Mano lindo ali para fazer, isso sei lá em, no ano 2000 talvez então é tipo é, realmente é muito tempo pensando no Silmarillion e pensando nesse texto, acho que para mim é, é, é talvez o grande texto do Silmarillion pra pensar, então é
0: anos 2000, anos incontáveis antes das árvores, né?
2: Pois é, cara. Ano que, ano que não existia rede social, que as pessoas falavam por lista... De e-mail do Yahoo, quer dizer... Outro, outro, um, aí, que, é
0: <risos> que as pessoas se stalkeavam por lista telefônica, né? É, internet tipo,
2: discada, enfim, <risos> meu. é uma desgraça, né, cara? Tudo,
0: tudo era mato. Outro. Cara, eu, eu acho sensacional essa, essa história, assim, como um todo, né? De como veio a ser. O Silmarillion, se você acha que ele foi difícil de traduzir? Ele é mais arcaico que o normal, assim, do, 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 a linguagem que o Tolkien usa? Tem alguma diferença? Qual que é o diferencial dele?
2: Não, tem, tem bastante, assim. Eu costumo falar que, assim, no Hobbit, por exemplo, tem alguns parágrafos que parecem com o Silmarillion. Quando o Smaug está se vangloriando ali, por exemplo, e a hora que descreve um pouco da batalha, tem alguns parágrafos. O Senhor dos Anéis tem alguns capítulos que parecem com o Silmarillion, tipo o capítulo da batalha de, do Pelennor. Agora. O Sumarillo. Na versão que a gente tem hoje, mais tardia, ele tem uma cara muito específica e muito, bem mais arcaica que a média. Se bem que já foi mais arcaico. A gente pega as versões lá da, dos Contos Perdidos, que agora a gente tem em português, graças a Deus, é, seria mais arcaico ainda. Ele deu uma, uma coisa. Deu uma equilibrada maior agora. Mas, mas é diferente. Ele tem, tem toda uma pegada. Que. estilística mesmo, de estilo de ritmo, principalmente, do, do, do fraseado, de como as frases se encadeiam, que é bem diferente de, do resto que, que o Tolkien fez, que as pessoas costumam ler muito mais do que o do que o Silmarillion. O Eno Lindaler, dentro dessa, dessa pegada, ele é ainda mais estilizado e e diferentão do que o resto. Então, ele, ele é o caso extremo do caso extremo,
0: eu acho. Uma coisa que a gente já encontrou na nossa jornada, assim, desde que a gente começou no Tumba do Balim, porque a gente começou em 2019, e de lá pra cá, a gente tem esbarrado, não é, baeça, Em muito fã ao contrário que a gente fala. Tipo assim, muita gente que tem uma preferência muito maior pelo Silmarillion, do que pelo Senhor dos Anéis Não sei se é só pelo modo de escrita Se é pela história Que
2: talvez seja o meu caso até para não pensar. Você também Talvez, eu talvez eu seria um pouco o meu caso Porque eu acho que Assim, do ponto de vista Até literário mesmo De tipo Dificuldade, estilo, talento Literário, esforço tá? é para produzir uma coisa Que não se parece com nada que a gente tem nos livros de hoje é o, é o grande triunfo do Tolkien, apesar de ter ficado inacabado quando ele morreu. É, enquanto o Senhor dos Anéis, por mais espetacular que seja, no fundo, ele, ele não é muito diferente, assim. Assim É bem diferente, mas mas no geral ele parece um, um romance do século XIX e do começo é. do século XX. Não foge tanto do, do jeito ah. que é escrito, sabe? Mas o não, o é outra coisa, é outra pegada, é uma coisa que a gente não vai achar mesmo... Na literatura moderna, e por isso que ele é tão legal.
0: Hum. Excelente. Você quer falar alguma
2: coisa, Bess? Mas... Não, só tô refletindo
1: porque é um pouco isso mesmo. O Pedro também, eu não sei em que momento da vida que ele virou essa chavinha, mas ele hoje em dia, sempre que se pronuncia, fala que tem o Silmarillion como livro preferido.
2: Do é, eu tenho um viés também, porque o primeiro que eu li, eu li direto em inglês, foi o Silmarillion, né? Hum. Eu conheci quando eu peguei esse menino pra ler, eu não sabia nada sobre o mundo. Eu só conhecia, eu, tinha, eu conhecia o nome de Senhor dos Anéis de ouvir falar jogando RPG. Do GURPS, o famoso <risos> GURPS. Alguém, não sei se é alguém, na, alguém ainda joga hoje em dia, mas... Que tinha uma menção lá ao Merry Pippin, no, no GURPS. Ah, ele já era um personagem de 100 pontos. Uh... E Quando eu, eu termino o Senhor dos Anéis. Mas aí, eu, mas eu caí cruzão, totalmente cru, no seu então, Caraca. Aí é primeiro amor, né? Vira primeiro amor, né? Uh
0: -huh. é, primeiro então... Amor, a gente
2: nunca esquece. É curioso, porque
1: eu acho que as pessoas hoje em dia, algumas, né, que a gente tem, que, que o Torce comentou, foi depois de um tempo, eu acho, depois de digerir de um pouco mais Tolkien, sim, que sim. passou a gostar do Silmarillion. Você não, você tem um apego emocional. Eu acho que a gente, pelo menos eu tenho um apego emocional pelo Hobbit, porque foi é o primeiro livro que eu li também, então é,
0: é curioso isso. É, eu tenho um apego ao Senhor dos Anéis Foi o primeiro que eu li E aí quando eu cheguei no Silmarillion Era tudo muito novo e eu olhava ah! Mas eu tinha muita dificuldade Com os nomes, cara Nome de lugar, eu tenho um ódio tão profundo ao rio Sirion que esse cara é sem condição, velho. Ah, leste, oeste do Sirion. falo assim, cara, onde é que é essa porra desse Sirion, velho? Eu tenho a montanha tá um sofrida. Tem um mapa
2: cabeça. no livro, bicho. Eu tenho um mapa, rapaz. É,
0: era completamente incapaz, velho. Eu olhava assim, aí, cinco minutos depois que eu voltava pra página, né, eu já esquecia tudo. Eu falei assim, cara, Menegroth, onde é que é Nargoron? Eu não sei nada. Véio. Aí... Aí eu tinha esse problema, foi, foi sanando com outras leituras, assim, mas já, hoje já tem um bocado de tempo que eu não releio o seu marido. E, e pontuando, né, porque você, você falou sobre isso, o, o grande livro que ele queria falar, né, aqui a gente deixa uma piscadela pro ouvinte, porque a versão da HarperCollins tem a carta ao Milton. Sim, né, Milton na, Walmart, serida, Exatamente. Que eu acho sensacional, assim, e a gente já abordou ela no tumbo. Então, se o ouvinte é, tiver a curiosidade de saber o que, que ela fala por alto, né? Porque a gente não consegue explicar muito, porque ela é gigantesca. A gente falou sobre ela no nosso episódio 108, so, é, nosso especial, especial de 100 mil downloads aqui no, no Spotify. É, vai lá dar uma ouvida, porque... Ela é sensacional, cara. É ele vendendo peixe, né? Então, fala assim, olha... Sim. É o pitch, Famos o famoso pitch. É, por que que é uma coisa só? Tá, e ele explicando tudo ali. É sensacional.
1: Eu acho ela, depois, depois de ler, né? Eu acho que ela é fundamental, assim, pra estar na introdução do Silmarillion. Eu não sei se... É, me parece que ela tava na... Ela tá em alguma edição em inglês? Eu não sei, assim.
2: Não, tá nas cartas. Ela, ela tá no, no volume de cartas, né? Que, inclusive, vai sair agora esse ano... No... Mas ela tá ah, na introdução do Brasil.
1: Silmarillion na versão em inglês?
2: Tá, nas últimas, nas versões mais recentes, tá. Ah, só tá, nas, tá, nas versões mais recentes. Tá. Daí eu pelo Ted Nasmith. Acho que começou, deve ter começado tipo de 2010 pra cá. Eu desconfio, não tenho certeza. Pode ter sido um pouco antes. Não,
1: e, eu, e eu, é. eu acho legal porque <risos> ela tem uma frase do começo que ela retrata... Eu acho que a gente já comentou isso. Ela retrata bem o Tolkien, ela retrata bem fãs de Tolkien. Eu, sei, eu vejo muito Torres, ou o Reinaldo também... Eu acredito que se encaixa muito nisso. Que ele fala que é difícil dizer qualquer coisa sem dizer demais. E eu Sim. acho que <risos> isso é, é fundamental você saber sobre o Tolkien. Pra você começar a ver Tolkien. Eu gosto muito dessa frase. É muito a cara dele mesmo. É.
0: Aí a pergunta capciosa do fã. Pra você, e eu dou ênfase, Reinaldo... Pra você, por quê? Porque cânone é assim, cânone é seu, <risos> é. e é da sua... Red Cannon. é, cano, head cano, né? head é head o Red canon. né? Red canon. É, Red Cannon. Pra você, é canônico o Silmarilho? Não. Você não é. acha? Não é. Você acha que não é? Não é. É uma lenda.
2: Em especial, a, essa a edição que o Christopher fez nos anos 70, que é a que a gente tem... Não, não tem como ser. Não tem como ser porque quando você olha tudo que, o que estava por trás e que continuou a ser escrito até o Tolkien fazer que nem o, o personagem lá do, do, do Monty Python e o, o, e o Cálice Sagrado, o cara morre escrevendo assim, Castle off, ah, o cara morre caindo. E continuou mudando e não parava de mudar, então não, não tem como. Assim... O que dá pra falar é que as linhas gerais Que é uma coisa que o próprio o Christopher fala na, na, No prefácio, né? As linhas gerais já estavam fixas fazia muito tempo Desde os anos... Quase final dos anos 20, começo dos anos 30 Mas o detalhe E mesmo coisas que vão além do detalhe Tipo a parte cosmológica Continuou mudando o tempo todo, né? Então não tem como ser canone
1: Será que se tivesse sido publicado Como o Tolkien pensava, assim?
2: Aí viraria canônico né? Aí viraria só que mas tem o seguinte detalhe: mesmo depois que saiu a primeira edição do Senhor dos Anéis, a desgraça do velho continua mexendo nas coisas. <risos> continua
0: mexendo. O te, ai que tá,
2: o tesão dele era mexer, é... não era a,
0: a coisa fixa. O erro tá então... na publicação. mas <risos> é. é, assim, aquela
2: coisa, né? Se eu não tivesse é. publicado, teria sido muito melhor.
0: É. É. O Lewis até falava com ele, falava assim: Cara, você vive mudando as coisas porque você tem medo de deixar, entendeu? Você nunca termina Pode ser. Pode ser. porque você tem medo de largar o teu filhinho, entendeu? É. Seu negócio. E, e eu não julgo, cara. É, é. isso mesmo. É. É. Sabe
2: que uma coisa que simboliza bem isso, na verdade, é a história, por exemplo, do, do ferreiro de bosque maior, cara. É bem aquilo, aquela coisa lá de não querer largar a féria, de querer continuar entrando em férias o tempo todo. E tipo, como é que eu vou largar minha estrela? A estrela é minha tal, é aquilo lá.
0: E até como a mente criadora, porque assim, o Tolkien era influenciado pelo contexto, pelo que ele lia, né? Então se ele aprende uma coisa nova, alguma coisa, tem uma ideia nova para uma língua, por que não incorporá-la e enriquecer? E ninguém sabia melhor enriquecer pr o próprio mundo do que ele. Então, excelente, assim, eu enxergo o Silmarillion como um conjunto de lendas, eu gosto Sim. de enxergar assim, sabe, tipo, Sim, a beleza é porque ele é um erro que acertou, tipo, uhum. ele, ele acerta é. sem querer, porque... Exatamente isso quando você olha pra ele como lenda, como tradução, um livro que passou na mão do fulano do ciclano e chegou no bilbo, faz sentido, cara, ser uma loucura, ser cada um conta de um jeito, o, o filho lá, eu não lembro qual que é o da, um, um dos que mais dá treta, acho que é o, o Gil Gallad, que
2: é né? O, o pai do Gil Gallad. quem é o cara, é... alguém acha, chama, leva no ratinho pra fazer o DNA do Gil <risos>
0: cadê o pai é... dessa criança? É, filho de não sei quem, é... depois muda, porque faz sentido, e as Justificativo faz sentido. E isso é história, cara. Sim. Entendeu? Só que. É isso mesmo. É, isso é mesmo. coisa de maluco uma é coisa mesmo. que ele fez, assim. Então, enriquece essa coisa da lenda, do mistério e os erros contribuem. Ah, isso é um plot hole. Não, isso é uma lenda, cara. E tem esse, esse desvio padrão, né? <risos> Sim.
1: E é isso. Eu, eu, eu gosto porque eu acho que é, é, isso é do próprio Christopher que ele fala que a gente, na verdade, não se deve buscar uma
2: coerência completa. Mas que, é seja se... né? que seja artificial, que seja forçada, que é botar numa camisa de força aquilo. Né? É, ah. Só que eu acho que as pessoas
1: que criticam, talvez, eu não sei também. Criticam o quê?
2: Criticam essa falta
1: de coerência As
2: pessoas infelizmente, nos, e nos últimos anos Eu perdi um pouco a... As pessoas são ignorantes é? cara, a verdade é essa. As pessoas são burras, <risos> burras, 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 burras. burras. Orelha de jumento comprida É isso, que é... <risos> infelizmente é isso
0: Eu tô viciado na, num vídeo que chegou em mim Esses dias do menininho que colou da Carol
1: Ah, né? eu vi
2: ah.
0: <risos> é, como é que é? Ah, é... Eu fui colar Risquei de caneta E aí quando chegou em mim A Carol era, era muito inteligente né? Aí eu fui ver Ela colocou que quem mandou os aviões na Torre Gêmea Foi Me Vladimir Putin Porra Carol Aí o, menino, o menino devia ter uns 11 anos Puta que pariu Carol. Gênesis Capítulo 1 Vamos falar do Ainulindale então. Vamos lá. Chegamos no Ainulindale, Antigo Testamento, segundo Tolkien, segundo Christopher, <risos> segundo Elfos. Gênesis 1. Isso. Não, é Gênesis capítulo 1. Isso. Loucurada, né? Loucomia. Você lembra, se tem no History, quem é o Doidinho que escreve? Isso é informação do history, não é? Então, que é que também, um...
2: também muda, né? Também muda. Uh -huh. mas... <risos> é, acho que o mais comum, a atribuição mais comum é o Rumil. que é o inclusive o primeiro criador de alfabeto élfico, é. né? Antes do Fëanor ainda. Então se, seria. Ele. Acho que não, acho que não tem, tem outro, outro sábio famoso que é o Pengolov. Mas acho que não tinha, nunca acho que não, não tem atribuição do Ainulinda ali a ele, porque o Rúmil é, é muito veião, é muito antigo. E o Pengola ele já volta da, de Beleriand pra, 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 pra Eressa, então não tem como ser ele, seria, seria o Urúmio mesmo.
0: Nessa releitura, eu fico pensando, tipo assim, como que as coisas vieram a ser? Por exemplo, quem chama Eru de Ilúvatar de Uno, entendeu? Porque eu não sei se seria dos elfos, isso é pré-elfo. E aí, de onde vem essa noção? É
2: que os nomes estão todos em Quenya, né? Aí que tá. É. É, na verdade, já, já é uma... De novo, a questão da interpretação da transmissão cultural. Uh -huh. já, já são os elfos dando nomes em élfico, né? E uma língua élfica que já não é o élfico primitivo, já é um élfico que já desenvolveu um pouco para coisas que existiam antes... Não é nem que existia antes do élfico, que existia antes da língua falada, antes que existisse qualquer coisa que aparentemente fosse material, né? Então, é, é, já é uma tradução. Já é uma tradução, assim como os nomes dos Valar Os nomes dos Valar estão todos em élfico Embora os Valar tivessem o Valarin Tivessem a língua, a língua deles Então é, é, é Bem louco, Isso já é um processo De tradução e transmissão cultural que está acontecendo
0: Teve uma coisa que me abriu muito a cabeça Foi alguma entrevista Do Christopher, Christopher Biduzinho ainda, Ele era novinho, sei lá Lá dos anos 90 ou 2000 Eu não lembro E ele falando sobre o Silmarillion, né e quando ele fala sobre queda, eu acho que isso tá na carta ao Milton também Porque ele fala sobre queda e é interessante olhar o Silmarillion como ponto de vista exclusivamente dos elfos uhum. Eles estão cagando, então não é bíblia dos homens, sabe? Tipo assim, provavelmente a queda dos homens ocorreu em algum tempo aí Aí já pós aí no Lindali, né? Mas ele não tá nem aí pro Adão e Eva dos homens, entendeu? Ele quer saber do Adão e Eva dos elfos. E é interessante... É, mais
2: ou menos. Porque o Enolino, ele fala, fala, do, fala dos filhos, né? Dos filhos de Lúvatar, ambos, então, é elfos e homens. Mas ué, a perspectiva é elfica, com certeza. Mas em tese, é, é global.
0: É, porque se interlaçam, é, né? É. Eles se, se entrelaçam aí um, uma hora, que aí o elfos fica muito triste de se entrelaçar. Era melhor nunca ter se entrelaçado. Mas é, é verdade. É interessante como a queda dos elfos está, desde o início, atrelada à queda da natureza. Né? Eles estão interessados em mostrar como o decaimento surgiu na natureza. E aí, vemos a música. E aí, uma pergunta. Por que uma música? Por que criar com música? Você tem algum palpite disso? Eu acho tão diferente e interessante...
2: Então, tem um trabalho, eu preciso ler diretamente esse trabalho para ver um pouco um pouco melhor, assim mas tem, tem várias ideias sobre isso. O, do, do John Garth, que é né pessoal que, que não leu ainda, Tolkien e a Grande Guerra, vale muito a pena. Tem o, o, o livro dele, Os Mundos de J.R. Tolkien, que é de, só de referência, que não saiu ainda no, no Brasil, mas que ele, ele fez uma relação com um, um mito mesopotâmico, acho que escrito em acadiano, que é uma língua parente do, do hebraico, distante assim tal, tá? é uma língua Semita, que acho que tem um pouco desse aspecto musical. Outra coisa que entra aí nessa história, talvez, é a ideia da música das esferas, que é uma ideia antiga, que depois o mundo medieval pega, que você vê um pouquinho em Platão, um pouquinho em Santo Agostinho, Pitágoras lá na Grécia Antiga também, de, de você relacionar a harmonia do universo com a harmonia musical, que uma coisa reflete a outra. Então tem, tem esses aspectos aí no meio. Mas não é só música porque acho que é a questão da, da música que é cantada, que tem palavras no meio. E aí você junta, de novo, o, 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 a, o verbo criando na, no Gênesis e também no, no Evangelho de João, que, que acho que talvez influencie até mais o Ando Lindley do que propriamente o Gênesis, ou seja, também um pouco do Evangelho de João. Então, essa mistureira aí, eu acho que tem um aspecto musical e tem um aspecto vocal também, que você... Porque o momento mesmo da criação física... Porque uma coisa é a música. Uma coisa é a partitura. É a partitura que depois é cantada. Mas quando a coisa começa a existir pra valer... Você precisa ter o Ilúvator falando o Ea, é, né? é, Que é o, basicamente seja. Seja. Que essas coisas... Sejam que essas coisas existem. Então... Acho que tem, tem essa multiplicidade aí de, de influências, talvez.
0: E... E olhando os Valar, né? Valar... Antes dos Valar, né? Os Ainur... Os Ainur, eles surgem como pensamento e não existe uma distinção né, de quem está mais próximo ou não, quem é mais poderoso ou não no começo. Todos são Ainur, quando eles surgem da, da, da mente, da, do pensamento de Ilúvatar. Existe algum tipo de interpretação sobre o que eles são essencialmente? Tipo assim, eu, eu comecei a pensar muito em panteão grego.
2: É, ou qualquer coisa politeísta, né, dá pra você, dá pra você pensar, todo. Como, como
0: tô... Né, e, e, e tipo assim, como que cada um tá ali atrelado a forças da natureza, e aí indo um pouco além, tipo assim, pô, existe um Ainur das artes, existe o um Ainur do fogo, do, do ar, da água, da luz, né, o é, que mais, do amor, dá pra se imaginar, né, enfim. Da morte, né. Morte. Da morte, tudo que existe tem algum Ainur, assim, tudo que a gente, leitor, enxerga no mundo físico, tem algum Ainur associado. E daí me intriga Melkor. O que, que você acha que é Melkor? Eu nunca entendi, porque ele nunca foi muito claro. Tudo que ele fala é, Melkor é o mais poderoso dos Ainur. Por quê? O que, que ele é? Eu, 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 Reinaldo, eu vou falar que eu tô com dor de cabeça Tem uns três dias já Eu já perguntei <risos> pra todo mundo Sim. Porque eu comecei a desenvolver uma teoria Eu falei assim, cara, eu tô no curso errado velho. Eu devia ir pra filosofia de Tolkien Sei lá, pra ver se estudava esses negócios E tirar essa tormenta da minha cabeça Sim. Porque eu tava pensando O tema de Melkor como um todo Me interessa muito, tipo, de onde vem o mal uhum. né? O que é o mal O que, que ele tá tentando dizer com isso Porque a princípio tá todo mundo cantando bonitinho e surge, deu vontade. Uhum. Mas como assim deu vontade? Veio de algum lugar. De onde vem essa vontade? O livre-arbítrio é um erro, por pois exemplo, é, entendeu? É, é, isso,
2: a gente entra em milênios de teologia Exatamente. cristã e também judaica e também até enfim, persa lá, do, do, do zoroastrianismo, que parece que de onde veio tudo isso, enfim, é, meu, a gente entra num buraco de minhoca aí, que
0: ferro. Vamos todo. tentar resolver, Reinaldo, vai que a gente fica famoso com isso, a gente Vamos, resolve três é mil anos de, de dúvida num podcast. Olha, meu
1: É bonito, é bonito é achar que se ele tivesse no costume, ele ia acabar com o tormento, ele só iria arranjar um Essa, milhão a mais de
2: triplicar. tormentos. <risos> é. Que, o oh, oh, quem Ingenuidade o <risos> é, personagem.
0: Sabe uma coisa que eu, eu, eu pensando pensamentos, né, eu, eu cheguei a pensar se o Melkor. Vamos olhar pro Melkor os queda né? Quando ele cai, ele vira o, o diabrete, né, engraçadinho, e fala assim: vou ser contra tudo que eu era antes. E eu sempre enxerguei o Melkor enquanto Morgoth, né? Ele como um agente do caos. Uhum. Ele é caos, uhum. essencialmente. O uhum. objetivo dele é ferrar com os outros. Até no, aí no lindo ele tem. Pô, o cara tá plantando as árvores bonitinhas, blá, fogo e placa tectônica. Ele é do conto. E... É, pare,
2: parece eu lavando louça que Eu tô lá lavando louça, tá? E meu filho chega com mais um copo sujo. E, mas, Pô, já, caramba, deixa eu terminar de lavar aqui. Né? Faxineira que você acabou de limpar a casa, alguém derrubou. Eu acabei de limpar. Os bares no final. da
0: multiplicação dos copos. Pois é, né? cara. É, é, tipo, é tipo, isso,
2: tipo isso. Se não fosse tumba do balem pra eu vir enquanto eu tô lavando, ficaria mais
0: mas enfim. A gente te libertou. <risos> Sim, exato. Então, chega esse ponto e o Melkor, ele age como caos. Então, considerando que ele, ele se revolta, tal, a, a figura mais próxima aqui sendo Lúcifer, né? Pô, é, eu quero ser o não-Deus. Então, o não-Eru, né? Eu rejeito aquilo que Eru me deu inicialmente. E aí... Se ele se propõe a ser caos, será que ele, enquanto Melkor, um espírito é, santo da Ordem de Eru, ele seria Ordem?
2: Acho que faz algum sentido a gente pensar que depois o problema que leva ao Sauron virar o Sauron vilão é justamente a obsessão pela Ordem. Então talvez, eu, eu acho, que, acho que é uma boa hipótese. Outra coisa que me ocorreu agora, a gente falando aqui e tal... Que o, como se, não sei se o Toys já falou pra vocês, mas eu, eu não leio as pautas do, do Tumba, eu vou e faço na louca aqui, eu não gosto de ler a pauta, quem sabe faz a vida.
0: Pedro, o Pedro se revira no, 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 no é porque mas, ele reclama da gente com isso.
2: Exato, mas seja uma perversão do, do que significa ser poder, ou ter poder em si, né? Se ele, se, como se falava no começo, que ele tem, ele tinha uma parte dos dons, dos dons de poder de todos os outros Ainur, né? de, dele ser, digamos, a coisa mais poderosa do, do universo, abaixo de do Ero, abaixo do Ilúvatar, então o poder existe pra quê na, na, na ordem é, sagrada que o Ilúvator que o está estabelecendo? Pro, pro serviço, pra servir aos outros, né? Então a gente cai um pouco naquela lógica, naquela lógica de Santo Agostinho, que o mal, não, na verdade, não existe. O, o que a gente chama de mal é só um desvio do que, do que, é, do que é o bem, né? Então o, o que, que é o poder então desviado é você, em vez de servir, você querer que todos sirvam. Então, vou até citar, deixa eu ver se eu acho... A passagem que é muito significativa, eu acho, que fala... Que ele fala, ah, ele fingiu até para si mesmo no começo, quer ver? Cadê?
0: Ah, é, é ele finge que queria ajudar os filhos de Lúvatar, né?
2: Aqui, e ele fingiu até para si mesmo no começo. E desejava ir até lá e ordenar todas as coisas para o bem dos filhos de Lúvatar. Controlando as perturbações, etc. Mas o que desejava de fato era submeter a sua vontade, tanto os elfos como os homens. Invejando as dádivas com as quais Lúvatar prometeu adotá-los. E ele próprio desejava ter súditos e serviçais e ser chamado de senhor e ser um mestre de outras vontades. Então, esse, acho que esse é o ponto. É aí que, a, que, o, que o caldo desama, entendeu? E, então, talvez seja isso. Tipo, o que, que acontece quando o poder deixa de ser serviço e passa a ser a exigência de ser servido, entendeu?
0: O que eu pensei sobre ordem é porque, assim, sempre me intrigava... É, 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 tudo começa do porquê, né? E aí ele fala, ah, ele tinha... Um, um quinhão dos poderes de todos os seus irmãos. E aí eu parei pra pensar, falando, cara, o que que, a o que que na natureza é mais forte... Que todos os elementos individuais da natureza. Então, sabe, o que, que é isso? As leis, cheguei... As leis da natureza. É, uhum. é a lei, uhum. entendeu? Então, tipo assim, pô, é porque, sei lá, água. A água não faz sentido por si só. Mas a água tem um jeito de. Ela tem propriedades. Ela, se você mistura com fogo, ela age de um jeito. E isso tá até na música, né? Que vai falando, ah, essas, essas questões que ele tentou fazer de sacanagem, misturaram com coisas boas dos irmãos. E gerou coisas maravilhosas Fez a nuvem, fez não sei o que Então, a água tem propriedade Ela funciona, tem viscosidade Tem não sei o que, não sei o que, não sei o quê. que mais Elétrons, tudo tem Tudo tem ordenado Chega a assustar, quanto mais você Vai estudando assim, assim Você pode ir por dois campos, você pode ver que existe muita desordem E realmente a é entropia, né Mas também que as coisas têm um modo de funcionar Que é intrigante, assim Então eu parei pra pensar, cara e se o Morgoth é Ordem, então é ele que dá sentido Então, é claro que ele tem mais Poder do que todos os irmãos Porque ele sabe como a Yavanna Funciona, ele sabe como o é Funciona, ele sabe como todo mundo Funciona de um jeito, e ele tem a chave para operar todo mundo, então por isso que ele é Tão ruim, uhum, né, uhum. e tão complicado <risos> Desse jeito Acho que é uma hipótese bem legal mesmo bem legal, hein? Pois é, 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 tá firmado na pedra Não, assim, mas eu Aí eu parei e falei, ah, cara, então é isso, o Sauron ele sempre me intrigou tanto mais quanto Morgoth, por conta que ele é extrema ordem, então é a ordem pervertida, né Pô, o Sauron olha pro mundo e fala, cara isso aqui tá uma bagunça geral, eu acho que pra mandar tem que ter ordem, não caos então ele, ele diverge e, complementando uma coisa que você pontuou tem alguma carta do Tolkien nunca lembro qual que é que ele menciona sobre o mal de Sauron eu já falei várias vezes aqui no Tumba do Balin, né o Sauron só era menos Mal do que o, o Morgoth em termos de essência, porque o Sauron servia alguém. Isso, exato. E, e o brother só exatamente. serve ele mesmo. Então, porra, hum. aí é o extremo da maldade.
2: Muito bom. Tem textos bem legais sobre isso no, no Morgoth's Ring, o no, Estrada da Terra Média 10, que eu, que eu, inclusive, já traduzi alguns deles que em breve Am. teremos por aí também, mas que falam, tratam exatamente desse ponto aí, da, da questão da ordem e, e, e do papel, da, da comparação entre o Morgoth e o Sauron. E
1: isso tá no Valakon, também que ele fala que o, o, o Sauron só era menor porque ele não servia a si mesmo. A partir do momento que ele começa a servir a si mesmo, ele se torna maior.
0: Me lembra de uma coisa, eu tô entrando escuro no Silmarillion, no escuro, tem muito tempo que eu não leio. Os Silmarillion são três livros, Arno levar ela Quenta e Quenta Silmarillion, é isso?
2: Isso, é mais, mais os apêndices do... Apêndices entre aspas, a Calabeth a a Cala, a e, e, e dos Anéis de Poder, né? Mas, mas sim, seriam essas três
0: partes. Lá no final do Retorno do Rei, quando tá lá na, nas alegrias, né? Deu certo, <risos> e beleza, e aí eles estão passando um tempo em Valfenda... O Bilbo menciona, eu acho, eu acho que é ele que dá pro Frodo, ou ele recebe de algum elfo. Isso, as traduções lá, tra, traduções do élfico por bebê. São esses três, não é? Seriam esses três livros? Não se sabe. É uma
2: interpretação que o, Cri, que o Christopher faz, uh -huh. eu acho que no primeiro volume do, do da História da Terra-média que ele fala, não. Porque a questão é, o, é a moldura narrativa, né? Tipo, como é que a gente vai... Porque os Senhor dos Anéis a gente sabe que, e o Hobbit não, são... Uh, traduções, versões e adapta adaptações das memórias do Bilbo e depois do Freud e do Sam. Agora, o que, que é o, o, o Silmarillion? Então, uma moldura possível é essa. Agora, a moldura que o Christopher depois vai apresentar na, na, na série inteira da história da média é uma outra completamente diferente, que é a história de que um marinheiro medieval da Inglaterra, da Inglaterra anglo-saxônica, o tal do Elf Wiener, que no nome quer dizer basicamente Elendio, amigo dos elfos, viajou, para conseguiu chegar em Tolerésia, e aí pegou os textos em élfico, e ele traduziu para o anglo-saxão, e o Tolkien traduziu para o inglês moderno. E,
0: tá, aí é coisa de é, Aí. E aí,
2: aí, aí mas ele continuou mexendo com isso durante muito <risos> tempo, nos anos 50, 60, ainda tinha isso no meio da, da história. Tanto que, na verdade, o, o, o Christopher editou, mas não ano lindo, você pega o texto bruto, é o, o autor élfico, o Rúmio, conversando com esse marinheiro. Então, ele, ele, então tá, não sei o que, aqui, é Yero, disse, aqui é, como você verá, como verá as Elfwina? E tipo, ele, ele é, é a conversa do, do cara do, 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 do elfo Drúmio do com o com um marinheiro medieval. É, é muito engraçado isso. E Christopher tirou isso fora na ele editou o texto.
0: Interessante, olha, é bom esse, esse ponto de vista.
1: No começo Deus criou os céus e a terra.
2: A Terra era um vazio.
0: Mudando o tema, né? Pra gente entrar um pouquinho na simbologia das coisas, né? Porque é um, é um capítulo repleto de, de simbologia. E Sim. é, é gostoso porque dá pra nós a oportunidade da gente montar. Um monte isso daqui, você interprete tudo mais, e, e é isso. Eu adoro, cara, as simbologias como um todo, né? Da, quanto à questão do, do Morgoth estar preso, né? Morgoth, que ainda não é Morgoth, né? É Melkor. É Melkor. Ele tá preso a, a Eru, né? Então, todo o mal que você é, for produzir, mal sabe você que você tá... Trabalhando a favor da glória, né? Da, de maior glória da história. E isso é a teodiceia. É interessante. É, é aquele negócio, é, tipo, desde o começo, tá discutindo: cara, se Deus existe, se Eru existe, por que existe o mal? Ou por que ele permite o mal? Isso é problema velho no, aqui no Tumba. Nós vamos responder a teodiceia. hoje.
2: <risos> não, não, vamos. não vamos presunção,
0: só um pouquinho né
2: <risos> tem uma frase, sabe do que? uma frase, é, o, o Tolkien Professor o Corey Olsen sempre puxa isso acho que é, tem bem a ver é, uma frase do, do Folha de Cisco, do, do Leaf by Neagle do conto que no final ele, ele, ele vira pro, pro vizinho com que ele brigava lá, o, o Parish, o paróquia e fala, não, fica tranquilo que eles brigavam em vida, depois eles se encontram naquele outro mundo, tá? fala, ó, fica tranquilo as coisas poderiam ter sido diferentes mas elas não poderiam ter sido melhores. Então, então é isso, tipo, é, é, é era e luva, e é Deus falando, olha, não, não importa o que ele faça, confia em mim porque eu, eu sei o, que, que, é, o que, que é essa história. Eu como, como diretor de palco, eu como roteirista, é, eu vou dar um jeito nesse negócio.
0: <risos> é, não, e, e olha como rima, rima rica, amo rima rica, é, como rima... A, a história, ela é amarradinha assim, nos temas fundamentais, porque quando você para para lembrar aquela frase maravilhosa que as pessoas vivem é, é, relembrando, né? E com razão, porque ela é muito linda. O Gandalf falando assim, ah, tem mais forças nesse mundo além da vontade do mal. Uhum. E isso é um pensamento encorajador. Uhum. Então ele, como um um, um Maia, ele entende, ele tem essa sabedoria de que a vontade de Eru impera uhum. e não existe Maldor. Cara, velho é muito massa isso. É incrível. E quando a gente vai pra natureza como um todo, né? Sabe o que, é que me intriga? O fascínio pelo mar. É um. É, um... é muito bonito isso. É muito Eu bonito. tô. É, não lembro de ter esse fascínio pelo mar. Tipo assim, no mar ainda existem ecos da música da criação. O que, que quer dizer isso? O que que você acha?
2: Entendeu? Ah, é difícil, acho que, atribuir um... Acho que seria redutor a gente atribuir um sentido, assim, é... muito interpretativo, direto, me me metafórico, alegórico. Acho que tem uhum. só a, a paixão do Tolkien por ficar na beira do mar, assim. Acho que a questão da saudade também, eu acho. Né? De essa saudade por alguma coisa que saudade de tudo aquilo que a gente não viveu, pra usar né? a, a frase brega <risos> da internet, mas é isso, de, tipo, alguma coisa que você não experimentou diretamente, que você nem sabe o que é, e, mas que fala você de um jeito muito profundo, assim como lá com os inacabados, o tour chega na beira do, do mar e é o primeiro ser humano a ver o mar, ao ver o oceano, né, e sente aquela coisa, aquela saudade que ele não sabe explicar, é um pouco isso, tipo, é, é acho que o, ouvir ouvir esse, esse som do mar e a saudade que ele traz é, é meio que ter a sensação dessa coisa, dessa ordem da criação que você que você intui, mas que você não sabe amarrar, mas que ela tá lá, que, que ela tá te chamando de alguma, de alguma maneira. É, acho que, uma acho coisa, que talvez seja isso. O, o Thor é o primeiro ser humano a ver o um mar? O primeiro ser humano a ver o oceano. Na Caramba. história, tá escrito. Tá escrito no Contas Inacabadas. E eu não lembrava. É, é isso, também. é isso. Nenhum ser humano tinha visto o oceano antes dele. Que doido, velho. Eu vou tentar achar a passagem e depois eu cito, que tô puxando os livros na estante. Tá
0: <risos> toda, toda a fixação dele com gaivota uhum. com, com cisne, né? Os... Ah,
2: cara! Deixa eu ver se eu, se eu vou achar
1: aqui.
0: Abriu, olha, tá vendo? Você, você é
1: surpreendido.
0: Tá 1 anos depois de lendo o negócio. Muito
1: bom. Nossa!
0: Você viu?
1: Tá eu, eu me
2: perdi. Ah, sabe outra coisa que eu também lembrei agora? É, é que ao mesmo tempo que, que, o, que ó, logo no, nos primeiros parágrafos lá no mundo você tá, tá contando a criação, lógico mas você já aponta pro fim do, do mundo, pro lado escatológico também Sim. que é aquela passagem é, logo depois que os Zaynor começam a cantar falar ah, nunca desde então fizeram usar hum. um Zaynor música alguma semelhante a essa embora se diga que outra maior ainda há de ser feita diante de Lúvatar pelos corais dos Zaynor e dos filhos de Lúvatar depois do fim dos dias, quer dizer então é Gênesis e Apocalipse junto né? é. Juntos. Juntos, é, junto, é super uhum. legal
0: é super cara, legal. que massa é, olha sobre essa questão do mar eu aceito, achei maravilhoso e proponho hum. é, você não, não anima não, Reinaldo vamos montar um submarino pra gente olha. pra gente <risos> ouvir
2: Faz, <risos> pra gente ouvir um a voz pega um controle de, de Xbox lá, tá, <risos> ó, é <sucio. risos>
0: Vamos montar o um submarino pra gente ouvir a música do mar e serem os, os, os primeiros que não vão voltar pra contar a história. Nossa, essa história Olha. tá maluco, velho. Você que tá agudir. sugerindo que esse pessoal ouviu a música? Cara. Ouviu, ouviu, <risos> e é, é um proibidão e ninguém sai, entendeu? Assim que você ouve, a pressão... <risos> Olha
2: lá, achei a passagem, ó. Ah, é, página 45 do Contos Inacabados, edição da Hypercodes, obviamente, é que tiver... <risos> <risos> é, disse que ele, Thor, foi o primeiro dos homens a alcançar o grande mar E que ninguém, exceto Zelda Chegou a sentir mais a fundo a saudade que ele traz Que é, doido, sei,
0: Que doido e ah. que ruim, velho Os caras são muito preguiçosos Não é como se o mar estivesse <risos> muito longe, é só andar <risos> Porque, eu, eu não vou lembrar quanto Mas é, a época do Thor já existia alguns milênios de história dos então, humanos, depende, né? se você
2: pegar uma 13 Terra-média, supostamente já tinha de várias dezenas de milhares de anos de história. Então ah. de depende. É, depende. Da, da... <risos> porque, de novo, o velho não parava de mudar as coisas, velho. Parava de mudar as coisas.
0: É. Ah, esse é o Red Canon, e sim ele foi o primeiro, porque fica mais bonito. Ah, entendeu? Nossa, é muito bonito, tipo, como o Humo é, é um dos maiores agentes né, na... na derrota de. De Morgoth na derrota de Sauron. Eu lembro que tinha uma teoria de que humo tá presente no destino 100% do tempo. Que uhum. ele... Porque a caverna do Gollum tinha água, uhum. entendeu? Então só de imaginar que humo tava vendo... Sabe, que uhum. onde tem água tem humo, então uhum. o humo tava vendo o destino acontecer e o, e o Bilbo encontrar o anel, ter essa virada, sabe? É,
2: no Hatchconing Hatch pode ser, enfim, deixando de lado é. o fato de que o Hobbit foi escrito totalmente sem compromisso. que eu tava Exato. nem aí para essas coisas, tipo, vou fazer isso aqui, mas depois sim, depois sim.
0: É no Dark Hobbit que ele queria escrever, é, Dark ele Dark Hobbit, ia falar que tinha, tinha uma voz falando assim, ah, pega o anel, e, e aí, <risos>
2: Bilbo, filho de bungo, tu serás o meu instrumento. Ah, Já é? pensou? O falando com, com o Bilbo é uma coisa que não dá
0: pra imaginar. Mas tudo bem. E o Gollum na canoinha, né? Afogando. O
2: que, que é isso?
0: Ó. É. Oh, e a chama imperecível, cara. Hum. Que negócio é esse? Eu acho que é ela que é uma das fontes de treta. Se é. você volta pra. Volta para aquela teoria lá do Morgoth, Morgoth uhum. sendo ordem, né? Uhum. O Morgoth, ele tinha uma... o Melkor, né? Uhum. Ainda. Ele tinha todo o conhecimento dos irmãos, de como os irmãos funcionavam, mas ele não podia mandar nos irmãos, uhum. né? Uhum. Então ele não ordenava, A água, funcione assim. Não, não quero que você seja água, eu quero que você seja... Ah, entendeu? Outra coisa. Seja outra coisa. Ele não, ele não tinha o poder do seja. E é essa, eu acho que é a treta que é, faz ele se revoltar, né? O que, que é a chama imperecível? Dá pra gente saber com o conhecimento de Tolkien que a gente tem?
2: Eu tô tentando puxar pela cabeça, assim E eu acho que não tem nenhum, nenhum ensaio dele em que ele tem, tenta abordar filosoficamente ou teologicamente o, o que que seria... Na minha cabeça, mas aí é impulso impulso, enfim, de, de cristão, católico, das coisas que eles. É difícil não pensar no Espírito Santo, por exemplo. Uh, até pela relação com o Pentecostes e o, e o, e o, e o fogo e tal. Mas uh, pa parece que. Mas dentro da lógica do universo, parece que seria, seria o poder subcriativo, entre aspas, né? A, a, a capacidade de você pegar a partitura da música que, o, que, o, que foi o Lúvatar que fez. É, ou pelo menos, enfim a, a, a harmonia, os acordes sem ser a partitura, porque depois eles dão uma, uma enfeitada, faz o, o arranjo diferente mas você, da partitura você, você criar alguma coisa real com base nela, né? de, você, de você atualizar de, de dar realidade é, é, direta ao que é, é imaginável é, é o que, que eu consigo pensar mas é, mas é uma coisa que, que o Tolkien de fato curiosamente não, não, não elabora muito em nenhum momento que eu me lembro, se eu tiver errado, eu tô falando com ele quem estiver ouvindo mas é...
0: eu, eu acho que é, é safadeza dele, ele não uhum. aborda de propósito ele não aborda tem ó, vários temas que ele de sacanagem inteligente, ele nunca conta, tipo assim, uhum. pra onde os homens vão uhum. ele, ele, ele não dedica um segundo pra falar nem em carta, Sim. né, porque tem, é fora dos esse... círculos
2: do mundo é. mas o que, que tem fora dos círculos do é. mundo o que que tem? Não, não, assim, fala. O, que gente, o que a gente sabe que tá fora do círculo do, do, do mundo É, é a Ilúvatar. Uma coisa que a gente com certeza sabe Ele não tá dentro de E Ele tá fora de E de algum motivo uhum. Agora se isso quer dizer que eles vão para Ilúvator Exatamente, ou outra coisa que existiria Fora, fora de E A gente não sabe uhum.
0: Pois é. E a chama imperecível, a rigor, ela fica no vazio. É isso? Isso, isso. isso, é. isso. Aí quando ele cria tudo, ela continua no vazio. Quando ele então, fala seja. Acho, acho
2: que ele manda ela pro centro do mundo, não é? Deixa eu ver.
0: Pro, eu acho e que é isso pro, mesmo. o universo, na verdade. É, eu, eu, tá ele fala: vazio. eu
2: enviarei, cadê? Portanto, eu digo: é que essas coisas sejam. E eu mandarei vazio adentro a imperecível chama. E ela a de estar no coração do mundo. E o mundo há de ser. E aqueles de vós que desejarem poderão descer. Quer dizer, ela foi pro centro do... do... A Rigoyla, se o universo tem um centro, ela tá lá no
0: meio agora. Isso, ele <risos> manda pro vazio uhum. e aí o... as coisas começam a ser em torno dela. Isso, né? da, isso da chama isso. Ah, isso. entendi. Entendi, interessante. E o que que é ser guardião da chama de Anoro? O que que é? É guardião da chama imperecível, né?
2: Então, será que é a mesma coisa? Porque Anor é o um Sol, a rigor. Né? É o Sol. É o Sol. O que é, que é, o é ser
0: guardião da chama do Sol, Loring? Eu, eu, eu sempre fiquei intrigado com isso. Eu pensava que ele falando, sou um servo de Ilúvatar. Então uhum. eu guardo, sei lá, o sentido da vida. Eu guardo a alma do uhum. mundo, entendeu? Como é, Ilúvatar me pediu, né? eu como um espírito... É, maia, angelical uhum. Mas não sei, sabe? Se era literal
2: Aí uhum. é, não, porque a frase Exata é, se você não tiver nada, Eu sou um serviçal Do fogo secreto, oh, secreto. E usuário, ou depende de como você traduz Wilder, né? Eu, eu sou uhum. usuário Eu empunho a chama de Anor Então são duas coisas diferentes
0: Duas coisas diferentes
2: é, A chama de Anor pode ser, de repente, até o anel de fogo
0: Por exemplo Aham uhum acho que
2: pode fazer, pode pode até ser agora serviçal do fogo secreto aí na, na minha interpretação cristianizada que eu tipo, eu sou uh -huh. eu sou um servo do Espírito Santo do Espírito uh -huh. de Deus que que dá vida para o mundo Entendi. né poderia poderia ser uma coisa desse tipo
0: Vamos falar dos filhos, filhos de Ilúvatar. Tem uma coisa que eu acho interessante que eu não percebi em leituras anteriores. Ilúvatar, ele propõe três temas quando o Melkor começa a introduzir o rock no mundo, uhum. né? E aí... <risos> aí ele começa...
2: É. É. <risos> André
0: Massa ali. E, e são três, né? Ele canta de um jeito, começa a ter briga, canta, é, ele propõe outro tema, é. mais briga, né? É. E eu acho que o segundo, ele fala que é o é que tá no segundo tema. Isso, né? isso. O primeiro tema é quem? Eu acho que ele não menciona, Não né? fala, não fala. Não fala. Não, não é
2: tão esquematizado assim. assim
0: tá? É. E, e o terceiro tema, que é, é o que acaba com tudo, né? Então, uhum. tá lá na, no top de dissonância e tal. Uhum. Aí ele manda o terceiro tema, a briga eleva a estratosfera e acaba. Uhum. E o terceiro tema é os filhos de luva, tá? Eu acho muito interessante como, desde o começo, ele já fala que o remédio pra desordem do mundo, o remédio pro caos, uhum. são meus filhos, entendeu? Uhum. São filhos de Lúvia. Então eu vou colocar eles para nascer para curar a chaga de Melkor. Uhum. Isso é... Uhum. Interessante. Eu nunca tinha percebido, cara.
2: E, e é um tema delicado, né? Não é um tema que chega... É pelo contrário, é um, chamado... é um tema delicado, frágil, que inclui bastante tristeza. Mas acho que é uma coisa um pouco pra, pra, pra contrapor... Acho que até na ideia de pensar no Melkor como poder, tipo, que o poder não é tudo. Que a, que a violência, a capacidade de, de impor sua vontade a, a outras inteligências, a outros seres é, conscientes, não é tudo. Tem uma coisa que, no fundo, é capaz de solapar isso. Que, que no caso, são os, são os filhos e a fragilidade, a delicadeza do, dos filhos. Acho, acho muito uhum. legal isso. Amo.
1: Nossa, eu gosto, sabe, porque bom. tem a coreografia, né? Isso aí é podia pegar, tá? Qual Co a coreografia? Coreografia <risos> de Luma, tá Ele levanta a mão, depois ele levanta a outra mão. Fica em... não, isso é, é. é regência, não é coreografia. É o é. maestro. É regência, é regência, mas você pode...
2: Não, vamos deixar
0: com... a coreografia. Corografia. Vamos deixar Pro... a coreografia. Ele... Quer... Everybody clap your hands. É a dança da, é a dança e da, da mãozinha, e cara. E é o padre Marcelo Horst. É o padre Marcelo Horst. É um...
1: gigante de forte ah, gigante de forte
0: de... socando o diabo Cara, é para isso, o vazio isso, isso, eu
1: fico pensando porque a gente tende a pensar é, digamos assim de forma prática numa coisa que não é, é
2: concebível
1: talvez até
2: é que é tudo muito abstrato, né? Agora, como é que ele tá erguendo a mão se assim, ninguém ali tem corpo? É, assim, se ele não, não tem corpo. É isso que eu fico pensando. E a gente isso fica pensando assim. nisso,
1: assim. Até a própria ele música. tem rosto, ele sorri. Uhum. É, até uhum. a própria música, né? O que, que é a música? Eu sempre fiquei imaginando o canto gregoriano. Eu, eu, eu já até falo dois, assim. Eu não sei
2: porquê, mas também não sei... É, mas assim. não é porque tem um, monte, tem um monte de coisa que parece instrumento musical ali. Né? É, tem o instrumento de, musical, de, mas é um tem... Violino, alaúde, não sei
1: quê. é É, tem letra, como você disse, né? Assim, então, você, eu... eu acho isso tão fascinante. Mas, assim, é fascinante pensar sobre, porque não tem como você chegar a alguma conclusão. Mas aí, é... é... É isso, assim. Ele, ele é regente, né? Então, quando ele levanta a mão, ele tá regendo. Mas eu gosto de pensar na coreografia. Eu gosto de pensar... Numa roda,
2: assim, de todos os rainur, porra... nos <risos> Cirandeiros, nos Cirandeiros.
0: Isso, isso. Assim, as mãos e dá com cantar com os <risos> filhos de luva, tá? Oh. Erguei as mãos! <risos> Cara, que show <risos> de <desastre.
2: risos> é, Dica de cultura para o ouvinte do Tumba. Quem, quem quiser imaginar... Pra, quando eu imagino hoje em dia, eu imagino... É, tem uma composição do, do Joseph Haydn, que era um dos grandes amigos do Mozart lá no século XVIII que chama uh, The Creation ou, ou em alemão é Die Schöpfung, que é justamente é um como não é bem uma ópera, mas é, mas é, mas é são vários são vários uh, uh, várias composições juntas sobre a criação do mundo, que que junta voz e instrumentos. O pessoal procura aí Haydn é H A Y D N, para quem não conhece. É, é é muito legal e acho que dá para para imaginar tudo bem que é baseado na criação bíblica lógico não 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 é do Tolkien que não tinha nascido ainda mas é mas é muito bonito muito
0: bonito The Creation Haydn
2: Haydn uhum. tá. ou em alemão De Schopfung
0: eu vou, eu vou procurar porque aí a gente pode até colocar um pouco. É verdade, é
1: verdade. Ah, vale a pena, o vale título, a pena. É lindo, é lindo,
0: é lindo,
2: lindo, de porque
1: a gente sempre fica procurando referências só para imaginar. Isso aí... é
0: sempre bom, isso
1: é eu, eu gosto. Pois...
0: Eu gosto. É. Der Schwarten, dunkels, gräuliches Scharten, Nonswalen, vor dem Heiligen Strahle. Eu vou tentá-los, é que o, você já deu uma palhinha então do The Creation. Ah. Uh que vozes e que... e que... <risos> e que músicas e que temas apareciam na criação. Ouso é, arriscar que se Eru tivesse voz, a voz dele seria ou do Chitãozinho Chororó, <risos> ou do assim? Pericles... <risos> Ou do Dallas Green, do City and Color, que eu falo que são as três vozes mais angelicais que um homem já teve debaixo do sol. É muito <risos> boa, velho. É as ma Não. maiores boa, vozes tem... do Brasil e do Não. mundo.
1: Não. <risos> tem algumas vozes.
2: Do vozes a voz, voz do imóvel é difícil demais, cara. Emílio Santiago.
0: <risos> Não, peraí, gente. Milton Nascimento. É Milton Nascimento. Obviamente. Nossa Senhora. Milton gente, Nascimento. Sim. Cara, Pericles cantando Ave Maria de Schubert, velho. É muito bom, cara. É excelente aquela. Ah, Pericles é...
1: na, na, no edit de Para-morta, né? <risos>
2: Eu não sei o que vocês estão falando Eu acho que
1: eu não quero saber. É, não, é boa, nenhuma mano.
0: dessas palavras está no iDunion ali, tá. não. Né?
1: Pericles, <risos> talvez. Você procurar ali, às vezes você acha?
0: Pericles está. Pericles está <risos> no plano de. <risos> <risos> é, é bom gente, eu, sim, cara, sim, Sabe o que eu fico
1: pensando? Porque eu, 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 fico, eu sempre penso nisso. É, a responsabilidade do Howard Shore. Vocês já pensaram nisso? Porque a uhum. fundação do, do mundo do Tolkien é música. E aí o cara sim. é o responsável por musicalizar o Senhor dos Anéis. Será que ele pensou nessa responsabilidade? Eu fico pensando que sim. Cara.
2: Não sei, mas, é. mas, mas que é bom demais é. Agora, eu vou ser polêmico. Eu acho que é certo. Chega uma hora que a trilha do Shore começa a ficar um pouquinho enjoativa. Um pouquinho repetitiva demais, assim um pouquinho insistente demais no, no, na repetição de temas sim, e tal.
1: Sim, né? sim, sim. Eu tava pensando nisso, né? É, você tem que ouvir é, moderadamente, porque se você... Isso, exato. Aprecisa com a mederação. Isso, se você se aprofundar, você é, uh, cansa um pouco.
0: Uhum. É, é, leitmotiv, né? Ele, o, todo o Senhor dos Anéis, ele é cheio de leitmotiv.
1: Mas eu acho que, assim, também ela não foi feita pra... Quer dizer, eu não, eu não sei, mas assim... Ela não foi feita pra gente ficar ouvindo sozinho, a tá reveria.
0: 24 horas. Como né? algumas
1: pessoas <risos> fazem. eu gosto de colocar pra ler. A, a filha do Howard Shore, às vezes eu tô lendo, assim, às vezes dá umas encaixadas tão, tão na cagada assim, que é muito bom. Mas, de fato, você não pode ficar... Pô, vou colocar um Howard Shore aqui pra lavar a vasilha.
2: Então... <risos> e, assim o mais louco é que o Tolkien também falava que ele era completamente ignorante musicalmente com o ouvido ruim e tal, não sei se era falsa modéstia, ou se realmente porque assim, ele gostava, apreciar a música ele apreciava muito, mas ele dizia que ele não, não conseguia cantar, mas também, na hora que você pega a gravação dele cantando, assim, não é uma maravilha, mas não é ruim também, então sei uh -huh. lá, sei lá sei lá tem, Engraçado. Tem,
0: tem, tem gravação dele cantando de a
2: música do Troll, de... sabe a música do Troll que o Sam canta no, no Começou dos Anéis Troll sat alone on his seat of stone and munched and mumbled a bare old bone for many a year he nodded near for me twas hard to come by, sum by, gumbai in a cave in the hills he dwelt alone and me twas hard
1: to come by. Nesse sentido eu gosto de um que tem o Rick e Mori. O Rick lá tem um episódio que o Rick fala pro Mori que eles vão virar cantores, né? Aí o Mori uhum. fala, mas Rick, eu não sei cantar. Aí ele, não importa uhum. pra você virar cantor, você não precisa saber cantar. Aí ele, mas eu não vou conseguir <risos> cantar. Aí ele. Justamente por isso que você não vai virar cantor. Porque você tem que simplesmente cantar. O, o, o
0: <risos>
2: entendeu? É, música... Você nunca ouviu Sex Pistols, meu filho? Sex Pistols, nunca ouviu é? Ramones? O cara não... <risos> não precisa saber cantar. O cara tocava baixo desligado. Cara. <risos> não, vou <nem risos> citar, não, não vou nem citar funkeiros brasileiros, porque é sacanagem. Aí, realmente é não saber cantar
0: mesmo. É, não.
2: Uh. Chip the glasses and crack the plates, blunt the knives and bend the forks. That's what Bilbo Baggins hates. Smash the bottles and burn the corks. Cut the cloth and fed on the fat, pour the milk on the pantry floor, leave the bones on the bedroom mat, splash the wine on every door. Dump the crocks in a boiling bowl, pound them up with a thumping pole. And when you finish defending a hole, send them down the holder roll. That's what bigging say to Capley Capley with the paint. That's what bigging say to Capli Capley with the paint
0: Tem mais alguma coisa deles que vocês queriam colocar?
1: Sabe o que eu fico pensando a respeito do Silmarillion? E a, obviamente a respeito do.. É porque em geral. Eu gosto da profundidade filosófica da coisa. Só que talvez isso seja barreira para muita gente, porque filosofia, ela é, a filosofia ela é um pouco inacessível. Na verdade, ela é... é, eu não sei. assim as pessoas têm uma certa aversão à filosofia porque ela não, não versa sobre o nosso dia a dia. Ela não resolve problemas. Eu lembro de ver o Franklin Leopoldo e Silva, né? Ele falando assim, é, as pessoas não gostam de conversar com filósofo, porque se você perguntar as horas para um filósofo, é capaz ele não te responder as horas e perguntar por que, que você tá falando o sobre é o tempo? tempo. É, mas o que é o e tempo? E é <risos> eu, eu acho que o, o, o Silmarillion e, e o Tolkien, de uma forma geral, por isso que eu gosto daquela frase, da primeira frase lá da, da carta pro, pro Milton, é porque é assim, sabe? Você quando começa a falar, você não consegue... É, é, falar pouco Você vai falar demais E às vezes você vai viajar E aí você não vai é, é, Digamos assim Resolver problemas práticos Que eu acho que é muito Do nosso dia a dia As, as pessoas serem muito mais práticas assim E menos é, filosóficas Menos viajadas Mas eu acho que é justamente isso que eu gosto Tolkien, É justamente isso que eu gosto do Silmarillion mas é por isso também que eu entendo que o submarino não seja pra todo mundo, assim. Por isso que eu parei de recomendar Tolkien pras pessoas. Uhum. Porque eu, eu uhum. me cansei. Eu acho que elas, <risos> elas, elas vão chegar naturalmente em algum momento, assim. Se, elas for, se for pra elas chegarem mesmo, elas vão chegar por conta própria. Eu só, eu só jogo, eu só jogo pitadas. Aqui no Tumba a gente faz isso, assim. A gente joga pitadas de coisas é. se a pessoa se interessa, ela vai por conta própria. Porque é difícil, eu acho... Uhum que você precisa vir naturalmente, você precisa é, ter intencionalidade. Eu gosto disso porque eles conversam um pouco com na minha profissão, assim, que a pessoa, para <coughs> funcionar em né, um processo terapêutico, a pessoa precisa estar ali, de fato, ativamente. Né? Ela precisa de intencionalidade. E eu acho que o Tolkien precisa de intencionalidade. As pessoas precisam querer entender, querer se aprofundar, senão
2: não funciona. ficar ficar jogando... Ela well, abaixo. Sabe que eu, eu iria por um lado completamente diferente, assim, mas aí também concordo que não é pra todo mundo, mas você deixar de lado um pouco essa coisa de, ah, mas eu quero entender exatamente o que, que isso significa, o que que tá por trás disso aqui, e se deixar levar um pouco pela mágica, principalmente no caso do Aino do Lindley, que acho que é, é muito, bem mais certo que do resto do Silmarillion. Se você é, a gente parar pra olhar, ele é extremamente ritmado, e, e ele tem essas repetições, e e, e esse tipo de frase que a gente não encontra mais em uhum. praticamente nenhuma língua moderna, você se deixar levar por, esse, por essa mágica da maneira como o texto está construído e, e até ler em voz... Eu recomendo muito que se leia em voz alta. No, 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 ah, sim, 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 sim. E deixar... Congelar um pouquinho o lado de entendimento racional falando o que, que isso está me dizendo? o que, que isso, Como isso está me puxando? Esse, esse vai e vem das palavras. E aí depois, depois você você briga com o significado do texto, com os nomes esquisitos <risos> e tal, mas tem, tentar pensar na, na, nessa mágica, da, porque é, é, é prosa poética, assim, na, na sua essência mesmo. Então. Mas é, eu, quando eu digo de
1: intencionalidade, é. não é nem de entender, é de chegar aqui, é de chegar É nesse de começar, né? de, a, é de virar a primeira página. Não Isso, caso, é então. de virar a primeira página, mas, ah. assim, não racionalmente ficar tentando entender. Eu também adoro ler vozato, <risos> é, esses livros, essas partes, assim, eu gosto de ler como... Se eu estivesse atuando, se eu estivesse é, recitando e contando pra alguém, eu não sei. Eu gosto realmente de em mais alto também. Então, eu, eu tava vendo...
2: Era louco pra eu gravar um audiobook do Silmarillion, é... português. Eu sei que a minha chance é próxima de zero, mas ia ser tão legal poder fazer Eu acho engraçado que as pessoas assim. agora estão
1: no de que nenhuma experiência é individual, né? Mas fala, caraca, isso aqui é o que eu gosto de fazer. Aí você conversa com as pessoas e parece que é um... Sentimento comum de lei voz alta Silmarillion. <risos>
0: e, e eu gosto do Silmarillion também que ele é um substrato perfeito de mundo secundário. Uhum. Tipo que o Tolkien gostava de teorizar, né? Que é, tipo assim, qual que é a função do mundo secundário, de, da féria É também a recuperação, o escape, recuperação e redenção, né? Uhum. Que ele fala no Árvore e Folha. Uhum. E a recuperação é muito excelente, tipo assim... É para quem tem casca, né? uhum. o pensar nisso da natureza ajuda você a entender a sua natureza. Então, tipo assim, cara, a que ponto chega a ganância humana de querer mandar nos outros, de querer criar esse fogo secreto, de querer ser senhor de si, né? não servir ninguém... É, beleza, tipo assim, ah, como que as coisas têm ordem, harmonia, quando você olha a harmonia de uma música, né, uhum. e como que ela rima com o seu mundo, tudo tem um, grande parte das coisas tem um sentido, uma ordem de ser e tal, é, é interessante, mas você não tem obrigação nenhuma de pensar nessas coisas pra curtir, e aí que é o engraçado, entendeu, é numa primeira leitura, pô, você pode só curtir a história, é uma história boa né? e, e esse, em essência é isso, cara, a história é sensacional Espetua é cor. muito boa, cara, é muito boa dá prazer de ler e é isso, Lê o seu mareiro vamos ler com a gente e chega aí nessa, nessa jornada que vai ser maravilhosa
2: ah, uma, ainda nessa coisa da recuperação, acho que tem um, hum. um símbolo disso muito bonito no próprio texto que é quando, quando se diz que os Vara, quando eles, eles primeiro eles ouvem o tema dos filhos que é um tema que vem só do Ilúvatar que não é que não era deles e quando eles vêm os filhos pela primeira vez ele fala ainda mais eles eles amaram justamente por esse estranhamento por serem coisas diferentes deles mesmos né e, e estranhas e livres e tipo de você realmente de você se maravilhar com o que o, o tô está falando que é que é essa essa multiplicidade e ordem do mundo à sua volta isso é muito bonito, muito bonito.
0: Isso, senhoritos e senhoritas, terminamos mais um episódio do Tumba do Balinho, o primeiro desta quinta temporada e espero que vocês estejam pilhados, animados, é, regozijados por esta leitura que nós vamos fazer aqui que, e, como sempre, espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para nós. Reinaldo José Lopes, muito obrigado pela sua presença. É sempre maravilhoso estar aqui falando com você. Imagina, isso fazer. É, saiba que a, a, a tumba está sempre aberta, tá? Pode vir, pode voltar aqui. A gente curte muito bater esses papos, né? Uh, tem alguma coisa que você gostaria de chamar atenção? Tipo assim, alguma coisa sua? Oh, vai ter um evento, alguma... É, não percam o lançamento de cartas, da, 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 cartas de Tolkien, não sei, qualquer coisa <risos> eu
2: queria pedir orações pros ouvintes do Tumba porque eu, tô, eu preciso, <risos> preciso dar uma gente conseguir acabar mais um volume do History, volume 6 que eu tô traduzindo agora, que a gente já tá na, na fase de, de, de traduzir todos os volumes que estão que, que, que contam como o Senhor dos Anéis foi escrito, né hum. é, eu já tinha feito 9 faz tempo o Edu Boemi tá fazendo 7 8 eu tô com 6 e me pererecando com
0: vocês, precisa acabar logo esses seis. Então rezem por <risos> mim, por favor. Tamo junto. É gelo, só isso. Em, em nome da comunidade do, dos ouvintes, queria agradecer muito pelo seu trabalho. seu Sim. trabalho de tradução é excelente e muito bom. Cara, chegando o Tolkien para novas gerações, muito obrigado né, por, por tudo. Eu, eu, você é, é bom, faz bem você ouvir isso. Então nós, como... Paladinos da Cultura do Paraná, não sei se você sabe dessa história. Sim.
2: Como é que é? Vocês receberam uma comenda do governo paranaense? Gente? A, gente, a gente tem o,
0: o título de, de Embaixadores é, da Paladinos cultura, da Cultura. Né? cultura é. É, é, é uma sensacional. É pela, se pela, é. pela Academia de Letras do Estado do Paraná. Muito bom. Acho ótimo, não. É excelente. Muito bom, parabéns. Em nome disso, a gente, a gente evoca o título é, de Antipáticos para agradecê-lo, tá? <risos> Agradecer também aos ouvintes, como sempre. Muito obrigado aos nossos apoiadores do PicPay. Se você quiser ajudar, tem os nossos links no nosso site, baile.com.br Sempre pode nos ajudar. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, porque vocês que ajudam isso aqui a funcionar e a gente conquistar novos mares, desbravar novas terras. Muito obrigado, gente. Vamos, então, para os comentários cretinos extremamente sucintos de Aino Lindale, de Silmarillion, começando com Reinaldo José Lopes.
2: Eu acho que vendo o final do, do Aino Lindley, acho que precisava chamar o, o Aule pra fazer uma operação tapa-buraco nas estradas do Brasil, porque pelo ele menos ele manja, né? Que <risos> o maior cara abriu o buraco, ele tapava. Abriu o buraco, ele tapava. Chama esse homem pra resolver o asfalto aí que tá precisando. <risos>
0: <risos> eu, eu, eu tô tendo War Flashbacks da estrada Unai Brasília, teve uma época que era impraticável é, era na engraçado. minha vida nossa, hoje tá até de boa né, mas caramba era... tinha, tinha um trecho ali que era, era muito acidentado, é isso aula etapa buracos, Não. muito bom Guilherme Baessa, qual é o seu comentário?
1: Eu vou recordar aqui de uma, de uma frase do ano passado, cara, que, que a gente zoou que, aí, que a gente pode falar, é a Vieru, o Uno, que em arda é chamado de Lúbata, e no Tumba ele voltou a ser chamado de Uno, mas em referência ao carro. <risos> que é a luz do Uno, Achei né? que ser o um jogo de cartas. Eu sei que ser... Ah, o Uno do jogo de cartas Isso também serve. Mas, é, é. mas é a luz do Uno que iluminou, é o farol do carro. O farol do Nossa, Uno, sentir... ligando.
0: <risos> ah, muito bom. Uh, e... E por mim, eu digo que é o seguinte, a gente tava ali pensando alto, né? Onde seria, é, quem estaria nessa música de criação? Milton Nascimento. Milton, né? É, Sandra Sá, Milton, nosso estagiário. É, quem mais? Quem mais? Grandes vozes aí. É, Chitãozinho Chororó, Péricles, Avaros. né? pavarote, mas a gente esqueceu da dissonância a dissonância tem que, tem que hum. é, imaginar e eu só consegui imaginar quando eu tava lendo na bandinha do Chaves, cara a bandinha Olha. do Chaves a... <risos>
1: ainda bem achei que você ia trazer outra coisa
0: <risos> aquilo ali era só o, a, a dissonância de Melco, o que, que você imaginou que eu Gustavo Lima ah <risos> Gustavo Lima? Não, não, não. Mas não,
1: você sabe o que, que eu fiquei pensando? Porque eu acho que. É, o Melkor, <risos> ele é muito. O Melkor, não, né? Mas em geral, essa parte do Tolkien é muito relacionada a rock and roll. Então, será? Um, um black
0: metal seria a dissonância? Não sei, não sei. Eu tendo a, a gostar da ideia de Gustavo hum. Lima, porque vocês já viram que Gustavo Lima é usado pra assustar criança, Sim. né? Tem muita gente pra falar. o Gustavo Lima aí! Exatamente. <risos> Depois procura, tem compilado de vídeo disso. Procura, vai assim: assustando crianças com Gustavo Lima. <risos> você Gustavo Lima tá, tá vendo, tá vendo. coisa que
2: as pessoas
0: <risos> falam. As crianças, as crianças gritam, lá! que o Gustavo Lima <risos> Mas é isso. entretanto, eu trago outro nome, ah. Pedro Sampaio inimigo deste podcast Pedro Sampaio, eu acho que ele é o principal responsável pela dissonância aí do mundo que, inclusive... E pode ver que tudo de ruim do Brasil aconteceu depois que o Pedro Sampaio surgiu que, na que, inclusive música. tem um vídeo então, dele tem um vídeo dele... Que dele não sei
2: nem de vocês estão falando, gente, eu sou muito velho tá é, vendo? É, é bom, é, é bom abençoado.
1: continue assim continue assim tem um vídeo de... a gente esqueceu de citar uma voz tem um vídeo do Pedro Sampaio jogando essa voz na depressão que é Alcione Puta.
0: Alcione seria
1: uma das vozes
0: não Alcione como uma voz angélica Sim. né? olhando o Pedro Sampaio destruir e ele ainda cutuca o
1: ombro dela assim ó Oh, isso é muito... Olha aí, isso ó. Isso é muito,
0: muito Olha isso. aí o que eu vou lançar. Perder tendo. Deixe o samba morrer. É isso.
2: Samba, se for esse samba aí, melhor morrer. Não. Faz eu tá mais nesse samba. É isso que tem... Melhor gente. <risos>